0: Heute ist es soweit. Heute kommt das erste Interview in deinem zahlendegriff podcast und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich spreche heute mit Jens Emrich von Kadashi, einem wahnsinnig tollen Menschen, der ein Meerliebhaber ist, der liebt das Meer, er liebt die Wellen und ist beruflich im Projektmanagement-Kontext unterwegs, hat wahnsinnig viel Erfahrung als Projektmanager, auch im Rahmen von Turnaround-Projekten. Dabei ist er nicht fokussiert auf gewisse Branchen, auch wenn Versicherungen und Logistik sicherlich die sind, wo er sich viel aufgehalten hat. Er ist aber gar nicht festgezurrt auf diese Branchen. Jens habe ich im Rahmen eines, einer Weiterbildungsveranstaltung äh, kennengelernt und wir haben uns dort ganz spontan hingesetzt und ein kurzes Interview aufgenommen, wo er so ein bisschen von sich und seinem Vorhaben für die nächsten Monate und Jahre berichtet. Jens äh, will als systemischer Coach ähm, dir als Unternehmer helfen, eben deine Projekte richtig nach vorne zu bringen. denkt so ein bisschen mal quer und das mit unheimlich viel Empathie und äh, einem großen, großen Fachwissen. Wir haben uns über unterschiedliche Dinge auch natürlich um seinen Umgang und seine Einstellung zum Thema Zahlen äh, eben unterhalten. Und ich äh, freue mich auf dieses Gespräch und würde mich besonders freuen, wenn du auch Spaß daran hast. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. So. Ja, lieber Jens, herzlich willkommen. Magst du dich vielleicht mal als erstes bei meinen Hörern vorstellen, wer du bist,
1: was du so machst? Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Jens Emrich von Kaidachi. Jens, ich bin selbstständiger Projektmanager und Coach. Und äh, das Ganze mache ich jetzt selbstständig seit Mitte 2015. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre am Markt als Selbstständiger unterwegs. Und äh, ja, ist sehr spannend. Okay. Welches Verhältnis hast
0: du zu Zahlen und Finanzdaten? Ist das eher so? Ja, ich weiß, ist super wichtig und kümmere ich mich auf drum? oder bist du eher die Fraktion? Hm, macht man Steuerberater und der wird sich schon melden, wenn was ist?
1: Ja, ich glaube, ich bin da eher so eine Mixtur und ich habe da auch den einen oder anderen Weg hinter mich gebracht. Okay. Ich habe begonnen damit, dass ich, als ich 2015 die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen mir auch ganz klar gesagt habe, ich will immer den Überblick über meine Finanzen haben. Ja, sehr löblich. Dann habe ich mir erstmal einen Riesenwälzer gekauft über BWL. Ich glaube ein Standardwerk. Mir fällt der Name schon nicht mehr ein. Bei der Verziehen? In, Nein, insofern äh, habe ich anscheinend halt einen neuen Weg eingeschlagen und das ist auch gut so. Ähm, in der Tat äh, habe ich das einem Steuerberater übergeben. Es hat sich getroffen, dass meine Frau auch selbstständig ist und ich dann denselben Steuerberater gewählt habe, mich mit ihm zusammengesetzt habe, ob er das übernehmen würde. Und er hat natürlich gesagt, ja klar, machen wir das. Okay. Ähm, ich habe aber trotzdem das Bedürfnis, über meine Zahlen, über meine Rechnungen, über sag ich jetzt mal meine Finanzen auch einen entsprechenden Überblick zu haben. Insofern führe ich für mich selber zumindest noch eine ja, Übersicht über meine Rechnungen, ähm, über meine Ausgaben. Ähm, das ist einfach für mich jetzt nochmal so ein kleines Sicherheitsgefühl, ähm, aber in der Tat macht eigentlich alles mein Steuerberater und ähm, ja, das ist im Endeffekt für mich äh, jetzt der einfachere Weg. Okay. Ähm
0: sagst, du führst nochmal selber Buch über deine Rechnungen und Ausgaben, das heißt über die Rechnung, die du deinen Kunden stellst genau. und die Ausgaben und was erhältst du dann
1: von deinem Steuerberater? Gleichst du das irgendwie ab? Ähm, nein, in der Tat tue ich das nicht. Okay. <lacht> Warum? Weil ich das, was ich von meinem Steuerberater bekomme, nicht in der Tiefe durchdringe, wie ich es müsste. Okay. Ähm, ich habe schon das eine oder andere Gespräch mit ihm geführt, aber ich bin, das muss ich auch dazu sagen, einfach, äh, ich habe in Finanzen zwei linke Hände, ist in BWL ähm, und ich habe auch nie das Bedürfnis verspürt, wirklich tief einzusteigen, weil ich einfach schon an den leichtesten Hürden dort gescheitert bin. Ich möchte mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren, auf das, was ich als Werte versprechen und Produkten meinen Kunden biete und ich möchte mich eigentlich nicht, in der Tiefe dann eben mit, ähm, ja, mit äh, Berichten von äh, Steuerberatern, äh, dem Finanzamt etc. auseinandersetzen. Das ist mein Bedürfnis.
0: Okay. Und wie gehst du mit so Unsicherheit um? Wenn ich dir jetzt beispielsweise die Frage stellen würde, lass uns mal einen hypothetischen Fall nehmen. Es fliegt in Amerika ein Flugzeug wieder in irgendwelche Türme rein und die gesamte Welt, Wirtschaft bricht zusammen. Dein Umsatz bricht um 80 bis 90 Prozent ein für einen Zeitraum von mehreren Monaten. Wie lange könntest du dein Business treiben? Ist das eine Zahl, die du liefern könntest, relativ schnell? Oder?
1: Ja, das könnte ich auf jeden Fall. Weil ich ähm, schon weiß, wie meine, wie meine Finanzlage grundsätzlich ist. Ja. Ähm, ich habe einen sehr guten Überblick für mich selber, über meine für Vermögenswerte, für, über meine Versicherungen etc. Das habe ich schon, weil ich dort auch auf einen starken Finanzdienstleister, auf einen Finanzberater bauen kann, ähm, der mir dort auch die entsprechende äh, Transparenz bietet. Und äh, ich äh, auch ganz genau weiß, was sich eben auch auf meinem Konto bewegt. Und ich sage, ich brauche einen gewissen ähm, Satz oder ein, ein gewissen, eine gewisse Summe, um äh, eine gewisse Zeit auch überbrücken zu können. Und äh, aktuell kann ich auch dazu sagen, ähm, könnte ich auch zwölf Monate ohne Probleme auch überleben. Okay. Aber in der Tat ist es so, dass ich mir immer wieder dort auch die Transparenz geben kann muss und äh, will und ich mich auch immer wieder da reflektiere, ähm, ob ich denn noch richtig bin mit meinen Zahlen, äh, das tue ich schon. Ähm, es ist aber so, dass ich das äh, auch ein Stück weit aus dem Bauch heraus tue, weil ich äh, weiß, was ich und meine Familie zum Leben benötigen. Mhm.
0: Ich bin ja gerade sowieso ein großer Verfechter davon, Kopf und Bauch irgendwie mhm. in Einklang zu bringen. Um beides zu benutzen, ja, also ich bin auch kein Freund davon zu sagen, Mensch, Zahlen rein, kopfgesteuert, und Bauchgefühl brauchen wir nicht. Insofern finde ich das ganz gut. Jetzt hast du aber auch gesagt, du kommst mit Finanzen an sich als Thema ja nicht so gut klar. Ist jetzt nicht so deins. Du mhm. weißt, dass es für dich wichtig ist. Ja. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wenn du nur Eingangs- und Ausgangsrechnungen hast, wie näherst du dich in deinem Thema um eine solche Aussage, die sehr gut ist? Zwölf Monate kannst du immer überleben dann eben zu erarbeiten. Das ist ja dann eigentlich ein wahnsinniger Einmalaufwand, oder?
1: Ja, natürlich ist es das. Das eine ist, dass ich äh, das nachhalte in einer, wie es so viele wahrscheinlich machen, Excel-Tabelle. Das ist nicht das Schlechteste. <lacht> die einen sagen so, die anderen so. Aber in der Tat ist es so, dass es das Medium ist, mit dem ich noch umgehen kann in dieser Richtung. Ich habe das auch schon versucht mit Steuersoftware etc. Aber da habe ich dann auch irgendwann die Finger davon gelassen, weil ja. der Pflegeaufwand und der Einarbeitungsaufwand für mich einfach auch schon zu groß war. Okay. Das Zweite ist, dass ich, ähm, wie gesagt, immer einen aktuellen Blick auf, mein, auf meine Kontodaten habe. Mhm. Kreditkarte, normales, sage ich jetzt mal, Geschäftskonto, Privatkonto. Mhm. Insofern kann ich das relativ gut abgleichen. Mhm. Und ähm, für mich selber schaue ich immer auch, äh, was geben wir denn als Familie aus? Was gebe ich für mein Unternehmen aus? Das mhm. heißt also auch die Ausgangs- oder, oder Eingangsrechnungen, die ich da auch verbuche, da habe ich schon einen relativ guten Blick drüber. Aber ich habe es, wie gesagt, nur, weil ich es in einer Excel-Tabelle nochmal doppelt und dreifach habe.
0: Mhm. Das, das ist ja auch okay. Ähm, ja, da kommt natürlich so ein bisschen mein Controllerherz durch. <lacht> keine Frage. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich ist es ja so, vielleicht hast du das schon mal gehört, ähm, wir schaffen uns ja Vermögensgegenstände an, sei das jetzt ein Computer oder irgendwie ein Büro oder was sind so typische Dinge, die du für dein Business
1: brauchst um dein Business betreiben zu können, die du gekauft hast? Was, was ist das? Erstmal ein Firmenwagen.
0: Ja gut, ein Firmenwagen. Ein also
1: Firmenwagen, dann habe ich Büromöbel, dann habe ich im ja. Endeffekt auch Ausgaben für meinen Büroraum, äh, Hardware, Laptop, äh, okay, genau. iPad, nehm, nehm, etc. Hm?
0: Reicht schon, genau. Nehmen wir die mal, also die Sachen hast du dir gekauft, das ist so das Vermögen, was du hier hast. Genau. Und was der Sinn dieses Vermögens ist ja, eigentlich Umsatz generieren zu können. Ja, in der Tat. Und die Umsätze sollen dann ja wieder Gewinne erwirtschaften. Nur von den Gewinnen alleine hast du ja nichts, mhm. weil davon kannst du ja nichts kaufen. Das kannst du nur vom Konto. Und da sagst du ja jetzt eben, okay, äh, ich gucke ja auf mein Konto drauf, das habe ich voll im Blick, da ist alles cool. Jetzt ist das aber, wenn man das mal rechnungswesen technisch betrachtet, ist das ein geschlossenes System. Die Vermögensgegenstände, hast du in der Bilanz drin, dann hast du eine BWA oder eine G&V für deine Umsätze und für deine äh, Gewinne ja. und dann geht das Ganze ja in die, auf die Kontoseite, Liquidität und da ist jetzt so ein bisschen das Problem ja, dass sich die Liquidität aus unterschiedlichen Quellen zusammensetzen kann es mhm. kann auf der einen Seite sein, das operative Geschäft, also deinem Geschäft geht es gut es kann aber auch sein, weil du irgendwie Finanzierungstätigkeiten hast Du kannst den Kredit aufnehmen oder ihn einen zurückgezahlt haben für einen Firmenwagen beispielsweise oder auch Investments, vielleicht Beteiligungen oder Aktien, irgendwie allgemein, irgendwie solche Geschichten. Das beeinflusst ja alles deine Liquidität, die irgendwo da ist. Ja, und die These, die ich ja immer aufstelle, ist, dein Business ist am Ende nur dann wirklich gesund, wenn dieser geschlossene Kreislauf wirklich funktioniert und aus deinen gekauften Vermögensgegenständen eben mehr Umsätze generiert werden, die auch bitte zu hohen Gewinnen führen und der operative Cashflow, der sollte auch mindestens in der Höhe sein von deinen Gewinnen. Ähm, einfach um so ein Früherkennungssystem, das ist eine ganz einfache Nummer im Prinzip, aber um so eine Art Früherkennungssystem da auch schon drin zu haben, wenn da irgendwie was außer Box rausläuft, dann siehst du sehr früh, ey, irgendwas, irgendeine Stellschraube ist hier, mein Unternehmensrädchen dreht sich nicht mehr ganz rund. Ja. Ist das ein Modell,
1: mit dem du irgendwas anfangen kannst? Hast du so schon mal drüber
0: nachgedacht?
1: Absolut, weil ähm, wie gesagt, mein Steuerberater hat im Moment die Finanzen auch im Blick. Ja. Ich habe aber eher das Gefühl, dass er einfach nur die Belege sammelt, dass er die irgendwo ja. kippert in irgendein System. Ja. Und äh, das hat sich für mich schon gezeigt, als äh, ich äh, von ihm einfach auch mal Beratung erwartet habe, bin ich denn richtig unterwegs, ähm, äh, kann ich das denn jetzt überhaupt absetzen mhm. und er mir gesagt hat, ja, natürlich, wenn du das verargumentieren kannst und da habe ich mir gedacht, Mensch, Steuerberater, der müsste mir doch sagen können, ja, kannst du absetzen, klar, logisch, ja, mhm. macht Sinn, der kann das bis zu einem gewissen Punkt, aber verargumentieren muss ich es nachher, wenn eine Betriebsprüfung kommt, das hat er mir so gesagt. Ja. So, jetzt sage ich, ich habe da eine andere Erwartungshaltung eigentlich auch an eine Beratung im Finanzbereich. Und das kann mir mein Steuerberater in der Tiefe nicht bieten, geschweige denn, dass er es bisher fertiggebracht hat, mir auf einfache Art und Weise zu erklären, wie mein Finanzsystem funktioniert. Insofern wäre das für mich natürlich absolut ein Modell, okay. was ich mir vorstellen könnte und was ich gerne auch durchdringen würde.
0: Okay, ja. ja cool, können wir gerne bei Gelegenheit mal machen. Ist schon klar. <lacht> Natürlich. Ja sehr gerne. Ja, ähm, jetzt habe ich relativ viele Hörer dabei, die ziemlich am Anfang stehen mit ihrem Business, die vielleicht so ja dabei sind. Ich weiß von dir, dass du auch viel Berufserfahrung und Lebenserfahrung schon in deine Selbstständigkeit einbringst. Du bist auch seit drei Jahren im Grunde jetzt ja. selbstständig, aber ein bisschen kennen wir uns ja jetzt ja. auch. Ähm, da ist ja schon viel Substanz dahinter letzten Endes. Da hast du hast ja einiges an Erfahrung aufgebaut. Deswegen die Frage, wie oder was würdest du einem jungen Selbstständigen empfehlen, wie er mit seinen Zahlen von
1: Anfang an umzugehen hat. Was sind so deine Key-Learnings? Meine Key-Learnings sind, suche dir auf jeden Fall einen starken Partner im Finanzdienstleistungsberatungssektor. Ähm, gehe in deinem Netzwerk auf die Suche, das habe ich getan. Ich habe Gott sei Dank das Glück, muss ich dazu sagen, dass ein guter Freund von mir eben diesen, diesen Part übernehmen konnte. Ja. Für den Anfang, um zumindest die Sicherheit zu haben, äh, macht es durchaus Sinn, sich mit einem Steuerberater zusammenzusetzen, der erst einmal die, diese Finanzseite mit übernimmt, weil es ist ganz wichtig, dass... Ähm, deine Kunden und eben auch äh, gerade die, die sich jetzt selbstständig machen wollen, erstmal auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Und zukünftig, und das hat sich ja bei mir bewahrheitet, wird das umso wichtiger. Da ähm, sage ich auch, macht es durchaus Sinn, auch den einen oder anderen Euro zu investieren, weil die Opportunitätskosten alleine, die ich investieren musste, um Excel-Sheets zu pflegen, um zu verstehen, was mein Steuerberater da so treibt, etc., die sind immens. Und all die Zeit, die ich da nicht reinstecken kann, ähm, oder die ich da reinstecke, die kann ich nicht in meine Projekte stecken. Mhm. Also insofern sage ich, fokussiere dich auf dein Kerngeschäft und suche dir die Experten, mhm. die dir genau diese Themen abnehmen und ähm, ja quasi dich an diesen Wundrändern heilen. Mhm. Absolut. Insofern, ähm, das macht Sinn. Und das ja. kann ich auch jedem nur empfehlen, sich da frühzeitig eben auch zu positionieren in seiner Marke, sich selber zu positionieren und zu positionieren äh, dahingehend, dass eben Experten eben diese Themen übernehmen.
0: Und dieser Experte kann tatsächlich auch sehr gut ein Steuerberater sein. Das, das ist jetzt vielleicht nicht eine Erfahrung, aber ich kenne auch eben Fälle, wo es tatsächlich ein Steuerberater gut übernimmt. Das ist auch häufig eine Frage der Beauftragung, muss man auch ganz klar sagen. Ja, okay. Also in den Regel ist es ja so, dass ein Steuerberater beauftragt wird für die Erstellung des Jahresabschlusses. Mhm. Und ähm, man darf natürlich auch hergehen und sagen, ich kann eine Beratung beauftragen. Ja. Also das kann man auch über andere externe Experten machen. Wenn man viel Lust hat, kann man auch gerne mich ansprechen, keine Frage. Aber das sollte keine Werbe Werbeveranstaltung für mich werden. Ähm, aber ich finde diesen Punkt sehr valide, weil ich das auch immer sage. Deswegen freue ich mich. Das war ja jetzt nicht abgesprochen, dass du das so sagst.
1: Ähm die planke Wahrheit, das ist genau der Punkt. Und ich denke, was auch nochmal ganz wichtig ist, ich bin zum Beispiel Einzelunternehmer. Und ja. es kommt natürlich auch auf die Organisationsform an, ja. die ich gewählt habe. Und das kann beliebig komplex werden, wenn ich mich in einer kleinen GmbH, in einer GmbH oder whatever irgendwann mal organisiere. Und da macht es durchaus Sinn, dann wirklich auf den Expertenstatus zurückzugreifen. Aber auch als Einzelunternehmer kann ich nur diesen Tipp geben. Cool.
0: Ja, da waren viele spannende Aspekte dabei. Lieber Jens, ich danke dir herzlich für dieses Interview. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Wo können... Hörer, die dich jetzt vielleicht wieder eine Frage stellen wollen, die vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten
1: wollen, die, wo können die dich erreichen? Also erstmal vielen Dank auch für dich, äh, an dich Jörg, äh, dafür, dass äh, ich da einfach äh, die Gelegenheit hatte, mit dir darüber zu sprechen, weil das hat mir auch geholfen. Das Zweite ist, ich bin in den sozialen Netzwerken auf jeden Fall erreichbar. Äh, Xing, LinkedIn, mhm. Facebook, Jens Emrich von Kaidachi und habe auch eine Webseite www.evk-solutions.de. Mhm. Dort sind meine Kontaktdaten zu finden und äh, jederzeit gerne, wenn ihr Fragen habt, einfach mailen. Klar,
0: alle Links zu dir packen wir natürlich in die Show Notes rein, sodass das dann auch super einfach ist, zu dir zu kommen. Perfekt. Lieber Jens, vielen, vielen Dank. Hat mir einen Spaß gemacht. Bis demnächst.
1: Tito, ja, Danke. vielen Dank.
0: Ja, das war das Interview mit Jens Emrich von Kadashi. Ich hoffe, dir hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand das Interview wirklich sehr spannend, sehr inspirierend. Und ja, wir haben das Interview, das hast du mitbekommen, draußen aufgenommen. Es war eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, in der wir die Weiterbildung dort äh, genossen haben. Und insofern hoffe ich nicht, dass sich irgendwelche Nebengeräusche dort gestört haben. Solltest du Fragen zu diesem Interview haben, Themen, die dich besonders angesprochen haben und du den direkten Draht zu Jens eben suchen möchtest, dann packe ich dir die Links zu ihm alle in diese Shownotes rein. Jens ist in allen relevanten Social-Media-Netzwerken unterwegs und auch sehr, sehr gut zu erreichen, weil Jens ist ein Netzwerker, wie er sich selbst gerne bezeichnet. Und hab da keine Scheu, Jens ist ein super Typ, und freut sich ganz sicher, wenn du ihn ansprichst. Wenn du jetzt Lust hast, mehr mit deinen Zahlen äh, machen zu wollen und gerne mh, vielleicht mich auch auf diese Art und Weise ein bisschen kennenlernen möchtest, dann lade ich dich ein, meinen kostenlosen Einsteigerkurs äh, Zahlen im Griff ähm, mitzumachen. Den erreichst du auf jörg Einsteigerkurs. Das ist ein siebenteiliger Online-Kurs wo du Videos bekommst und ich dir Schritt für Schritt eben zeige, wie du mit deinen Zahlen arbeiten kannst, sodass es einen entspannten, aber sehr, sehr wirkungsvollen Umgang mit deinen Zahlen am Ende hervorbringt. Ich freue mich, dass du in dieser 25. Folge dabei warst. Die Shownotes findest du unter jörg-roos.com 025 oder in der Podcast-App deines Vertrauens. Ja, klasse, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und bis nächste Woche. Alles Liebe, dein Werk. Tschüss.